0: Olá, bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá. E o Pedro. Olá. Vamos avançar com a análise do sétimo episódio da segunda season de Is Dark Materials já de seguida.
1: Sétimo e último da segunda temporada, não é um sétimo qualquer.
0: E bem visto, bem visto. Não é?
1: Pois é. Já dizia
0: ao visto
1: E tem um nome muito lindo.
2: Pois tem. Qual é que é? Chama-se Azazazararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar. Ah, é
1: o Axé-Shéter. Axé-Shéter. A sére Ré, A-D-Ré.
2: D-Rébet, tudo é Olha, isso é o nome da
1: faca. É senhora senhor. Expliquem-me
0: tudo. Ah, uau. Que nome estranho, mas é assim mesmo que se diz, não sabemos como é que se diz. diz -se é, acho a que eles dizem
1: as éter. Eles dizem uma coisa
2: assim: as aéter, é é assim. E por cima escreve-se
1: com aqueles As colados aos uhum. que Eu não sei como é que se, como é que se chama essa letra.
2: <risos> pois bem, visto, eu também I? não sei. <risos> é um AE.
1: <dramasection> Olha, mas viram o episódio?
2: Para <risos> convém, não é? Se não temos aqui a fazer o que é. Vimos assim então, de sujeleio. É o assim um de sujeleio. Um... Olha, eu
0: gostei muito do episódio, eu gostei mais ou menos, não gostei nada. vá, não sei. O que é que vocês acham? <risos>
2: ah, ah,
1: incrível, Raquel, do 8 a 80 em menos de 2 segundos.
0: Exatamente. A Raquel
2: parece o André Ventura. Ah, ah, a votar não, coisas? Não,
0: olha, não, é assim, eu vou-me já
1: embora daqui. Não, eu a votar coisas, eu a votar coisas. Eu a votar
2: coisas? Eu voto contra. Se calhar eu abstenho. Não, eu voto a favor. Oh, oh. <risos>
1: Exato.
2: Ai, maravilha. Gostei, 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 gostei do episódio, mais ou menos.
1: E tu, Cláudia?
2: Eu gostei do episódio, mais ou menos. Então, yeah. ok, deixa-me só ser um bocadinho uh, mais esclarecedor aqui, Raquel. <risos> que horror! Eu, eu gostei do episódio, mas eu esperava que o episódio me tivesse emocionado mais. Ou seja, eu acho que este episódio foi bom, mas foi tipo bom normal, estás a ver? Não foi tão bom! E, e, e mais do que isso, não foi muito bom, passei no final. Yeah. Uh, foi isso que eu achei eu, 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 eu devia ter acabado este episódio lavado em lágrimas tipo, tipo a acordar com os olhos inchados no dia a seguir e yeah. isso não aconteceu ah,
0: mas este também tem expectativas super altas a nível emocional
2: porque é o episódio, <risos> a pessoa não precisa de chorar a pessoa não precisa de verter lágrimas basta não, mas precisa de sentir coisas eu vejo televisão para me fazer sentir coisas ok, ok, ok então, mas...
1: eu, eu, eu aqui estou um bocadinho do lado da Cláudia Uh, fiquei desapontado com o pouco que este episódio me fez sentir,
3: uhum.
1: e ainda por cima, porque uh, achei quando cheguei ao fim do episódio que um, eles falharam naquilo a que se propuseram fazer. Estás a ver? Uhum. A a achei que houve dois momentos no episódio, pronto, os óbvios, em que era suposto eu ter sentido aquele soco no estômago de, uhum. de me tirar o fôlego e não senti rigorosamente nada e é por culpa deles porque eles fizeram sim, mal sim, o trabalho sim, sim. deles
2: fizeram mal mais do que e, e nós já falámos muito isto ao longo dos relatórios desta temporada isto pode muito disto ter sido culpa entre aspas das adaptações que tiveram que ser feitas em cima do joelho por causa Acredito da pandemia que sim, sim, sim. especialmente porque a série já estava escrita partes já estavam gravadas e depois se calhar o que não estava teve que ser gravado de uma maneira que não foi a ideal, não foi o, o que eles queriam. Sim. Uh, mas nós também não sabemos o que é que já estava e o que é que não estava.
3: Uhum.
2: Eu acho que a palavra certa para este episódio de alguma maneira é competente. E é competente Sim. no sentido de enquanto a adaptação é funcionou, deram-nos aquilo que precisavam de dar sobre a história, ou seja, uhum. ficaste a saber o que tinhas que fazer. Em termos de episódio de edição, no geral, foi competente, mas não, não teve aquele humf extra. Sim, sim, sim. Lá, precisava vá lá, morreu, morreu
0: o Liss Coresby. Vocês devem ter batido palminhas. Nunca mais vamos ver o
2: Liss na vida. Não, o Sousa bateu palmas foi com o Jopari.
1: <risos> eu bati palmas nos dois, vá. <risos>
2: uh, não, mas não, não me deu... Eu, eu pessoalmente eu nunca senti uma grande ligação com o Liss Corsby, nem nos livros, e no entanto uhum. tipo, chorei mesmo bem a ler aquela parte do livro. É super emocionante. Uh, outra coisa que eu acho que fez perder impacto foi... Um, houve duas ou três coisas em especial no que toca ao John Perry houve duas ou três informações que nós nos livros vamos sabendo antes Olá. e que eles aqui não nos deram ou deram de maneira esquisita uma delas obviamente o facto do Will saber uh, uh, conhecer o pai e tu saberes antecipadamente que ele é o pai do Will mas também o Will um, é para não ser identificá-lo imediatamente. Bem, já falamos em detalhe, mas houve, houve duas ou três coisas que por, porque eles não fizeram bem a história nos episódios para trás, fez perder muito impacto neste, ao ponto de possivelmente alguns telespectadores não perceberem o que se está a passar. Tipo o quê? Ah, tipo, por exemplo, a feiticeira matá-lo. Hum. Alguém percebeu porque é que a feiticeira matou o John Perry? Nope. Quer dizer, eu percebi, mas... Não, 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 não Estou li... Ok, eu vou fazer agora. Os telespectadores não leitores.
0: Eu não percebi nada. Eu não <risos> mesmo
2: telespectador, leitor. Não leitor.
1: Eu, 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 eu não percebi nada.
2: Ok, tipo, mas estás mesmo a dizer a sério? Estou a percebeste? falar a sério,
1: mais do que isso. Eu nem percebi que tinha sido uma feiticeira a matá-lo. Pensei que tinha sido um soldado do magistério.
2: Será que foi? Eu nem percebi
0: como, honestamente. Pois, será que foi não sabe, Porque não dá para perceber, vê o yeah, que, é que, que acontece. Não, não, pois não, agora se tá falas nisso, bem. eu
2: achei que foi uma feiticeira porque no livro é uma feiticeira. Desde okay. o ator a forma como a história está contada está tudo horrível a nível de John Perry.
0: Yeah.
3: Mas,
2: mas é que eu achei estranho que, não só no visto. Porque no livro, não só é feiticeira a Matado e eu estava há não sei quantos episódios que as pessoas me ouvem dizer. Uh, Há aqui uma coisa que eles não estão a dizer E eu não sei como é que eles vão desembrulhar isto yeah, E yeah. era precisamente isto Há um motivo Há uma feiticeira que tem motivos para o matar São válidos ou não, é outra história, mas tem motivos E no hum. fim matam E eu pensei, como é que eles depois vão justificar Depois de nunca terem introduzido este storyline Que a feiticeira o mate E então, eu, eu, eu estava à espera Porque eu sabia que ele morre às mãos de uma feiticeira Estava à espera que uma feiticeira o matasse Agora que tu falas Se calhar foi algum dos outros do exército Yeah. porque no livro, a seguir, a feiticeira tenta explicar ao Will porque é que o matou porque o Will tipo, uhum. fica revoltado, obviamente e uhum. aqui nem sequer vemos isso e eu pensei, ah, toma-se estes gajos tipo, isto é assim? Tipo... Yeah. mas a questão é, então esse foi alguém do exército ele estava ali só para matar o John Perry e tipo, depois o Will, tipo, tranquilamente é como se não acontecesse nada, não, e ninguém não vai tem, não dele.
0: tem dramatismo, está muito mal
1: feito tu vês o, o Demon do Jopari e Uhum. a matar o Demon do, ah. da pessoa que lhe deu o tiro. Portanto, esse problema fica resolvido. E a seguir, o Jopari tem, okay, pronto, okay, tem um okay, último okay. folgo okay. e umas últimas palavras e depois desvanece-se na força. Está
2: yeah. bem, está bem, está bem. Pronto, então peço imensa desculpa. Deve ter sido alguém do exército Olha, que o matou. Olha, só
0: uma, uma questão. Nos livros, se vocês se lembrarem, nos livros o John Perry chega a, o chega a conhecer a Lyra, não chega? Não. Ou não? Não? Só conhece mesmo, Sim. só vê mesmo eu Só. Tiro, ele... Tinha ideia que... Ok, que se conheciam, uma espécie de... Não, 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 não
2: é tiro, é uma flecha, mas ele não conhece a Lyra, mas...
3: Ok, uh, ok. Mas
2: o que Mas neste livro nós não sabemos que a Lyra foi levada pela senhora Coulter. Uh, mas isso não um... me choca porque eles têm que nos fazer ter interesse pela terceira season nos livros não nos livros o, o Will efetivamente deixa a dormir e vai e quando volta, depois da história toda com o John Perry, ela não está lá e é só isso que nós sabemos
3: hum, uhum. ok
1: ah, o... gosto da diferença eu, 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 eu achei, estou achei, eu com a Raquel eu achei super desinteressante tudo o que disse respeito ao oh, Jopari e essas cenas uhum. em particular falharam em, em todos os pontos. Sim. Foram mal realizadas foram mal editadas, o acting é mau, aquele ator, é, aquele ator é tenebroso. Eu não sei, eu não sei, se calhar ele é ótimo noutros papéis. Neste foi, foi parecia, parecia que o estavam, parecia que o estavam a obrigar. Parecia, era, uhum. se calhar houve uma uma cláusula contratual <risos> com o estúdio e ele não é. queria fazer este papel em mas foi obrigado assim, a fazer
0: este papel que foi, isso que chegou, foi
1: foi de uma pessoa absolutamente contrariada que não quer estar ali que não se está a esforçar minimamente uhum. para transmitir uma gota de emoção e, yeah. e é uma pena porque eu acho que nós vimos neste episódio o melhor acting do ator que faz de Will até agora eu, eu acreditei no sofrimento daquele miúdo, eu acreditei nas, nas dúvidas e nas hesitações e na, naquela coisa toda acumulada e reprimida que esteve ali durante, durante anos, a vir ao de cima naquele momento. Eu acreditei naquilo, achei, achei, achei que o puto teve muito a bem. E foi, foi uma pena porque a cena dele foi aquela nódoa daquele ator. <risos> É, pronto, é, 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 é miserável. Toda a história do, do Jopari foi muito desinteressante até aqui. Uh, eu cheguei, a, eu, eu cheguei a, aliás, uma das notas que tirei foi uh, afinal de contas: qual é que era a missão dele uh, que, que era assim tão importante não. que o Lee tivesse dado a vida por ela? Era o quê? Era transmitir uma mensagem ao Will? Acho que sim, 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 não é? Porque ele podia se, ter mandado que... uma carta.
2: Ah, está mas ele não sabia não, quem ele era, não é? Nem sabe quem ele é. A, a missão dele, supostamente, era dizer ao portador da, da faca, que ele não sabia que era o Will, uhum. aliás, que ele não sabia quem era, ele só sabia uhum, uhum. que há de haver alguém que é o portador da faca, a missão dele era dizer ao portador da faca que aquela faca, mais do que... Quem a criou achava que fazia, que era uh, conseguir cortar as partículas mais pequenas, blá, blá, blá... Uhum. Aquela faca era a única coisa que consegue matar anjos e, em particular, a autoridade. Ok. E, portanto, era a arma, a arma, okay. que okay. ia fazer a diferença nesta guerra. E a missão dele era explicar isto ao portador da faca e dizer-lhe... Para bem de todos nós, tu tens que estar do lado do Lord Azrael. Ok, ok. Porque senão... O Lorde Azrael vai perder a guerra outra vez. Aliás, o que se explica é, da última vez que aconteceu esta guerra com, com os anjos rebeldes, uhum. eles não ganharam porque eles não tinham esta arma. Porque esta arma não existia.
3: Sim, sim, sim.
2: Esta arma vai fazer a diferença e vai ser a maneira desta guerra correr de outra maneira e, e, e ganhar o outro lado. E, portanto, tu tens que estar do lado certo.
1: Mas, olha, mas estás a ver. A, a, a conversa neste episódio passou-me uma coisa completamente diferente Passo, uhum. aquilo que me chegou o erro pode ter sido meu admito mas aquilo que me chegou foi que o foco não estava na arma mas sim no, no apoio eu. ao Lord Azriel uhum. eu, yeah. acho, eu, eu aquilo que me chegou foi uh, tu tens que estar do lado do Lord Azriel sim ele tem que ter a faca mas mas é a cena é tu tens que apoiar o Lord Azriel sim. não é tanto porque tens aquilo que tu acabaste de explicar agora o que e a Cláudia acabou tu... de
0: explicar agora acho que está muito mais bem explicado pelos mostrengos no início do episódio do que propriamente por ele. Acho que a ideia
2: é perceber pelos monstros do Penhasco. Os monstros okay. do Penhasco é que explicam isto. A, a, a questão não é o Lord Azriel, a questão é a guerra tem dois lados. Uhum, uhum. Num dos lados está a autoridade e vá a religião de alguma maneira. Certo, e certo. no outro dos lados estão os rebeldes que representam um, o, o free will
1: o livre-arbítrio, o,
2: livre o conhecimento, um, o desenvolver a ciência e o conhecimento. e, yeah. e o, A
1: liberdade, no fundo.
2: Sim, a, 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 liber, a liberdade de tudo, a liberdade de movimentos, a liberdade de expressão e a liberdade sim, sim, intelectual. Uh, ok? E, e o lado da autoridade e da religião significa um bocado a opressão, o, o querer controlar este conhecimento. Tu não, uhum, uhum. Quanto mais tu souberes, mais tu te vais revoltar e, portanto, o melhor é de saberes pouco para eu te conseguir controlar. É o clássico, uh, sim. Pronto. E, portanto, independentemente de ser o Lord Asiel ou não, o Lord Asiel foi só a primeira pessoa, desde os anjos lá no início do tempo, foi a primeira pessoa que se, se deu ao... Uh, no, no, Apá, que, que se achou <risos> com. Sim, sim. Tu estás a perceber, não é? Que se achou que tinha capacidade para fazer isto e, portanto, que resolveu. Hum. Foi audaz o suficiente para iniciar esta guerra de novo. Yeah. Foi a única pessoa. Uh, e é por isso. É, é, aqui não interessa se tu, tás, tu, tu não estás ali para apoiar o Lord Asriel, estás ali para apoiar aquele lado. Uhum, uhum. É só isso que eles dizem, o lado que tiver... Neste momento há uma arma que não havia na última guerra e aquela arma vai fazer a diferença. O lado em que aquela arma estiver, a, a, aquele lado ganha.
1: Olha, Cláudio, eu tenho a dizer que acho que o, a BBC América, em parceria com a HBO, deviam recastar o Jopari... Uh, contigo, tu devias fazer de Jotari Num reboot destes episódios uh, Estou a pensar Até filmar-te assim sem, sem tu perceberes a dizeres aí umas cenas e, e lançar para o YouTube uma versão editada contigo a fazer de Jopari não te importas?
2: não me importo, parece pronto, ótimo
1: pronto, então vamos tratar disso quando, quando acabar a gravação eu
2: ponho um <risos> casaco de carapuço e olho para o horizonte em aquelas
1: camisolas que, que se vendem na, no festival de, das músicas do mundo que é como o Jopari está vestido e, e pronto, e bora, Sim. vamos gravar eu isso faço
2: isso a olhar para o horizonte com um pombo aqui na minha varanda ao lado <risos>
1: <risos> Ai, para parecer
2: que tem um Demon que voa <risos> uh,
1: Olha, mas uh, agora, que, agora que vocês estavam aí a falar de, 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 Da parte uh, mitológica e bíblica da coisa quando, quando, quando estavas a falar da Primeira Guerra uhum. um, eu, tenho, eu tenho uma questão para vocês Muito específica, muito cirúrgica E espero eu, muito pertinente um, porque, porque a dada altura um, quem é que é? é? Não me lembro qual delas é que é Mas é uma delas Elas estão a falar da... Não lembro se é, se é as bruxas se é, se é a Senhora Coulter Mas estão a falar sobre o destino da de Lyra Sim, é a Senhora uh -huh. Coulter, lembrei-me é, é ainda em, em Chitagaz uh, uh -huh. Quando ela mata a primeira bruxa E mata não, mas vá <risos> O equivalente Sim. E, e ela diz-lhe uh, Desta vez a Eva não pode cair como caiu da primeira uhum. Eu vou garantir que ela não cai como caiu da primeira É isto que ela diz? Confirmem-me Sim uhum. Ok E então eu tenho, eu tenho duas perguntas uh, para vós duas O que é que aconteceu realmente no Gênesis? Porque eu já não leio a Bíblia há imenso tempo ah. <risos> Portanto, o, que, o que é que significa a que primeira que queda? E o que é que significa, no contexto atual, o equivalente dessa primeira queda? ok,
2: então devias ter avisado antes para a gente fazer uma pesquisa com
0: certeza com certeza. eu também que não sei
2: e eu achava que tu é que me ias explicar essa parte ah, bom.
0: Então, não é, não é tipo querer tomar consciência de coisas e incitar alguém a, incitar alguém a experimentar o ar a maçã o conhecimento ou o fruto do conhecimento e ah. enganar e manipular nesse sentido sim mas é, mais do que, é... é mais do que isso
1: não, não, não. É que, é que eu, acho, eu acho que é isso. Mas eu, aquilo que eu sinto e aquilo, a ideia que eu tenho do, do personagem bíblico da Eva é, é que ela, ela cumpriu-se. Uhum. O, propósito, o propósito da Eva foi tudo cumprido quando ela deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal de, a comer ao uh, indivíduo. Eu achava, eu achava que, isso, que essa questão estava resolvida, ou seja, não, não, não tinha na minha cabeça uma versão alternativa que podia ter acontecido e não aconteceu. Que é aquilo que me parece que a Coulter uh, está, uh, está a evocar quando uhum. diz que uh, a, a Eva que caiu da primeira vez agora não vai cair. Eu não sei do que é que ela está a falar. Eu não sei o que é que é essa queda que não aconteceu. Ao contrário. Que aconteceu, que aconteceu e que ela não e quer que aconteça. Que acontece. agora não pode acontecer.
0: Então, mas isso é a cultia dizer, não é? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Então, pronto, então, até faz sentido, porque a cultia que não quer. A cultia é pela religião da vida e tu não pensas. Olha, eu tenho
2: essa pergunta para vocês, ah. mas vamos deixar isto para. Deixa-me deixar a minha pergunta para depois de, de responder à tua, Souza. Okay, eu acho tá que isso da queda tem a ver com. Ok, tu tens aqui duas coisas, ela chama-lhe. Uh, a bruxa não acaba, mas elas chamam-lhe Eva, a mãe de todo o pecado. Uhum. Pronto. E isso é uma das coisas. Uh, a Eva é tentada. Uh, uh, eu não sei exatamente o que é que é The Fall.
3: Uhum.
2: Se é a Eva ter comida maçã, vá. Uhum. Ou se é a cena de... Repara. O, o que aconteceu aí foi que a autoridade era o todo poderoso na mesma, certo? Uhum, uhum. e então eles perderam os seus direitos tipo foram expulsos do Jardim do Éden deixaram de ser imortais essas tretas uhum. todas por causa disso foi castigo certo eu não sei qual das partes é da fall se é o cair na tentação e comer a maçã ou seja um, a serpente levá-la a, a serpente convencê-la é? uhum. ou se é a outra parte ok? Uhum. pronto Sendo que a outra parte Se o objetivo é acabar com a autoridade À partida não vai correr nada de mal para a Eva né? uhum. Onde ela está, onde ela fica Além de que é o papel da Eva Portanto, a Lyra não é imortal Não, é? não vive no jardim do Éden uhum. Vamos lá ver A questão é se a humanidade depois vai ser castigada por isso
1: Ok oh. Okay, okay. Acho eu então, agora, eu não então, sei sim, exatamente sim, sim. o que é
2: que é o default, se é o cair não, em tentação, é isso, é isso, se é, 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 é depois isso. a parte do castigo.
1: É, tu usaste a expressão certa que é, 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 o, é o cair em tentação. O que me estava a fazer confusão era a palavra-chave da queda, porque normalmente uhum. do, do ponto de vista bíblico eu associo queda à queda dos anjos. à a uhum. guerra celestial que, que termina com, com a queda do, de alguns dos anjos que são atirados para debaixo da, da terra, uhum. o, nomeadamente Lúcifer e os seus, e os seus seguidores, que é, aliás, uma coisa que acontece na, na mitologia da, da Bíblia, acontece muito mais tarde. Acontece, se não me engano, só na sequência da história de Jó. Conhecem a história de Jó? Não. Nunca ouviram a expressão a paciência de Jó? Já, ter a paciência já, de Jó? Sim, já. Era um bacana que era muito, adorava muito Deus. E um dia, hum, acho que estou a contar isto bem. E um dia, hum, Lúcifer, que era o anjo mais adorado de, de Deus, começou a desafiar Deus e a dizer: Pois, aquele bacana ali embaixo, ele só te adora porque tem tudo de bom. Tem, tem mulher, tem filhos, tem a quinta, tem colheitas, tem animais, tem não sei o quê. E então há uma espécie de aposta com Deus. Que Lúcifer faz E há uma provocação de Ok, então se tu lhe tiraste tudo Achas que ele continua a curtir de ti E então Deus vai-lhe sistematicamente tirando as coisas <risos> Mata-lhe a mulher, mata-lhe <risos> os
3: filhos
1: <risos> Queima-lhe os, os campos de cultivo e, e Jó vai tendo paciência E vai sempre ficando uh, Vai continuamente uh, Ficando a adorar Deus à mesma uhum. e, e pronto, e é na sequência disso que, que depois portanto, o diabo perde a aposta e, e dá-se a guerra, e só aí é que eles, porque há, há, às vezes há um bocadinho aquela noção de cá ah, quando, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eu parece que parece toda a catequese uh, realmente. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, os anjos vieram logo a seguir, porque obviamente que Deus deu pela serpente, não é? esta é um bocado sim. a ideia, Deus percebeu que a serpente os meteu a andar dali para fora e portanto vingou-se logo e meteu logo o diabo a andar mas não, a coisa demora um bocadinho mais tempo até se dar mas sim, Cláudia a expressão chave que, que desbloqueou todas as minhas dúvidas foi a expressão cair em tentação é essa clar, claramente é essa a queda de que eles estão a falar
2: deixa-me deixa só clarificar aqui uma coisa desculpa a, a Wikipédia descreve como the fall of man ou the fall uhum. é um termo usado um, no cristianismo para descrever a transição dos primeiros homem e mulher de um estado de obediência inocente a Deus uhum, uhum. para um estado de a culpa desobediente yeah, yeah. e portanto depois eles explicam e é um bocado as duas coisas, é o cair em tentação e por consequência ser castigado e depois yeah. mais em baixo quando falam de, de, de representações disto em, em literatura e arte, até diz mesmo uhum, uhum. nos Is Dark Materials do Philip Pullman da é Fall é apresentado numa luz positiva, visto que é o um momento em que os humanos ganham um, 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 noção de si mesmos, conhecimento e liberdade. O acredita que não vale a pena ser inocente se o preço é a ignorância. Ok, pronto. ok. Portanto, uhum. a ideia acho que é esta.
1: Está ok, está confirmadíssimo então. Uh, eu tô pronto, então, pronto, no que diz respeito à, à queda... Já percebi o que é que ela significava originalmente e, portanto, já percebo o que é que ela quer dizer aqui também. É, o, o papel que é suposto a Lyra jogar é, é o equivalente da, do papel que, que a Eva jogou no, no original, que é uhum. desafiar, uh, desafiar a humanidade e dar aquele empurrão final à, à humanidade precisamente para se revoltar e ir na direção do conhecimento e não da obediência cega a uma autoridade uh, potencialmente injusta. Penso que, penso que é essa a ideia. E agora
2: tenho aqui uma pergunta que eu acho que a Raquel vai querer responder. Ou oh, não?
0: Como é que sabes <risos> que eu quero responder? Imagina que eu não consigo responder ou não quero responder a pressão que tu colocas nas pessoas.
2: <risos> então, chuta, chuta, chuta. a minha pergunta é... Porque, porque eu tenho muito esta dúvida, esta é uma coisa que me atormenta já quando eu li aos livros e continua a atormentar-me uhum. e eu tenho a sensação que cheguei ao fim dos livros sem ter uma resposta e continuo sem ter uma resposta e isto oh. atormenta-me. Oh, mas eu acho que não é se fosse ter uma resposta, mas posso me estar a esquecer de coisas do terceiro livro. <risos> Pronto. A minha pergunta é nós vemos muito um, a senhora Coulter neste episódio a dizer, uhum. e isto também acontece nos livros, é tal e qual, a uh, eu não vou deixar que isto aconteça eu não vou deixar que ela caia eu não vou deixar que que a Lyra tenha este papel eu vou protegê-la uhum. mas ela diz sempre, eu vou protegê-la uhum. e a minha questão é mais do que isso, vou só adicionar aqui um pequeno facto quando ela fala disso a primeira vez os espectros estão quase a atacar o macaco uhum. e isto leva-me a crer que ela por momento, estava tão emocionada que baixou Perdeu a proteção o
0: yeah.
2: sim Uh, e depois de repente, tipo, vira e tipo vá, bora, temos que fazer as coisas vamos ser práticos e os espectros uhum. vão-se embora uh, e, e então a minha pergunta é ela quer proteger a Lyra ou ela quer proteger o Magistério? isto é tipo a uhum. pergunta base com, com tudo que está subjacente ela, ela está e agora nós vimos que ela um, raptou a Lyra, ou sei lá e tem-na a dormir Portanto, para evitar uhum. que ela faça aquilo que, segundo as, as bruxas, é o destino dela. Okay. Uh, e ela está a fazer isto pela Lyra, uhum. ou pelo magistério, Bem. pela religião, por todos aqueles poderes.
0: Certo. Estou a perceber. Então é assim, não fazendo spoilers, e em relação ao que vai acontecer agora no próximo livro barra série, na, na próxima season, um, eu acho que a, a Mrs. Coulter é como qualquer mãe e portanto do fundo do coração acha que está a fazer o melhor pela filha independentemente de, de, de depois na prática os comportamentos serem os mais certos os mais corretos ou não ela está a fazer uhum. tudo para, para proteger a, a, a filha e porque acredita que está a, a fazer o melhor para ela uhum. depois por outro lado é uma mulher com determinado tipo de crenças ligadas neste caso à autoridade uh, e portanto não querendo fazer spoilers digite estas duas coisas por um lado é uma mãe que está a acreditar que está a proteger e fazer o melhor pela filha. Por outro lado, é um ser humano que acredita nas questões ligadas à autoridade.
2: Pronto, está bem. E tu estás-me a dizer factos. Eu gostava de saber quais eram as intenções sim, dela. Sim, Eu percebo a cena... deixa me Não, só as, explicar. as
0: intenções dela é proteger a Lyra. Pronto, intenções... porque a minha questão e que isso é... isso depois no, no, no último
2: livro. A minha questão é, nós sabemos que é supostamente o destino de Lyra... Uhum. Nós sabemos que, independentemente daquilo em que a senhora Coulter acredita, muita gente acredita que isto é o caminho certo e que estar do lado do Lord Azrael é o lado certo, uhum. não é? Contra a autoridade e contra o magistério. Mas hum, eu acho que se tu dizes a uma mãe a tua filha vai ser a próxima Joan of Arc, uhum. tu dizes não, não vai. Uhum. Chega para cá, não vais, minha querida não vai para a guerra, eu... não vai morrer está bem? Guarda vá outra no teu lugar exato, eu que as mães
0: estão lig... as mães são, Tem... antes de serem mães ou enquanto são mães, têm crenças e formas de pensar sim muitas vezes a forma como protegem os filhos é, é com base nessas crenças
2: exato, mas o que eu quero dizer é tu queres saber um... se ela
0: está mais preocupada com o magistério do que com a Leiva? Sim. Ou... Sim, 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 está mais sim, sim, sim está mais preocupada com a Leiva? está mais preocupada com a
2: mesmo, o, o que eu quero dizer é, mesmo que as crianças dela de não fossem essas, uhum. ela iria proteger a Lyra, porque, porque é, é, tem aquele egoísmo de mãe, entre aspas, uhum. a minha filha está primeiro do que o resto da humanidade.
0: Acho que a Miss Sculté põe, põe a Lyra
2: em primeiro lugar, sim. Nós sabemos, por exemplo, que um Lorde Asriel não poria oh, Por
3: isso Claramente. é que eu estou a perguntar.
2: Pois não, pois não, o, o, o Lord Asriel não.
0: Embora depois tenha assim um discurso especial, depois no último livro que vamos ler, lá,
1: está
2: bem a velha, conta-me
1: histórias para dormir. Não, vá uh... lá, o Lord Assel
2: só não sacrificou a Lyra, já apertava lá o Roger. Porque não calhou teve <risos> é sorte de lhe
1: aparecer outro,
2: mas ficou tão aliviado, coitadinho. Está bem, e ele custar, mas ele sacrificava porque para ele a humanidade estava primeiro. Tipo, entre certeza. a humanidade. E quando a pessoa, razão, mesmo, é, mesmo essa criança brincando. sendo a filha dele, entre a humanidade toda e uma criança, para ele a humanidade toda estava primeiro.
0: Sim, mas o Lord Asriel é pai, é racional, a Mrs. Coulter é mãe, é emocional. Pronto, Estou é isso a que eu quero saber. Não, sim, é assim, posso dizer-te que sim. Que é, que é, eu posso dizer-te, depois vocês podem não concordar, mas sim, sim. a Mrs. Coulter está a proteger a Laura.
2: Ok A preocupação Sou
0: principal da... dela é essa.
1: Eu, eu se tivesse que estabelecer uma, uma espécie de oposição agora entre, uhum. o, entre o pai e a mãe da Lyra, uhum. eu, diria que, eu diria que o pai um, se deixa guiar por aquilo que acha que vai conseguir fazer uhum. e a mãe se deixa guiar por aquilo que acha que não vai conseguir fazer. Uhum. Uh, okay. eu, eu acho que o Lord Azriel tem muito mais confiança nas suas capacidades e portanto estaria disposto a sacrificar a própria filha uhum. uh, para, para aquilo que é só um objetivo, uhum. que não está sim. concretizado, uh, sim, sim, sim. portanto ele sacrific, sacrificaria a Lyra pela possibilidade de matar a autoridade. Uh, enquanto, uh, enquanto a senhora Coulter não está disposta a correr o risco de sacrificar a Lyra porque acha que o Azriel não vai conseguir matar a autoridade. Eu acho que ela tem, uh, tem tanta confiança na, no, na força do magistério e dos vários magistérios por esses universos fora, que, que ela acha que esta guerra não vai conseguir ser vencida uhum. uh, o, a, aqui a falha, a, se calhar a falha dela é, se calhar se ela não tivesse a ajudar tanto o magistério o magistério não estaria em tão boas <risos> condições de vencer <risos>
2: ah, mas, <risos> eu, mas diz uma coisa, mas achas que se ela achasse mais uh, não digo tipo uma certeza absoluta porque ninguém tem porque ainda não aconteceu mas certo. se ela tivesse mais confiança nessa vitória do lado do Lord Asriel. Estaria aí disposta a sacrificar a Lyra?
1: Uh, acho que estaria mais disposta a deixar que a Lyra corresse o risco, porque proteger, uh, proteger alguém, e acho que isto é verdade para qualquer pessoa e portanto em particular deve ser verdade para um filho, uhum. um, é, um, é um sentimento que se pode expressar de muitas maneiras. Uhum. Tu, tu podes querer proteger, uh, a Coulter pode querer proteger a Lyra não a deixando ir, para a frente da batalha, mas assumindo que a Lyra vai, ela pode escolher protegê-la de outra maneira, estar ao lado dela na batalha, estar à frente dela sim, na sim, batalha. Sim, sim, sim. Um, Colocar-se entre a flecha e a Lyra como fez o Jopari. Uhum. Um, portanto, portanto, eu acho que a forma como ela escolhe proteger a Lyra decorre do... Mais do que querer protegê-la, a forma como a quer proteger decorre daquilo que ela acha que vai acontecer e da, 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 do, do desequilíbrio de forças entre o Azrael e a autoridade e os soldados da autoridade eu
2: acho que pode não ser só achar sabes, pode, eu percebo a cena da falta de confiança pode não ser ela achar que o Azrael vai perder pode uhum. ser do género bem, mas não tem assim tanta confiança que ganhas uhum, que esteja uhum. disposta a isto sim, mais sim, do que sim. isso, acho que lá no fundo escondido por trás de todas aquelas barreiras que ela põe se calhar ela tem um bocadinho de medo do magistério e ela, se o Asriel não ganhar, mesmo que seja tipo 1% de probabilidade, se uhum. o Asriel não ganhar em que posição é que ela fica e
1: em que posição é que fica a filha dela Sim, 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 sim bem fervido pode ser só mais um mais um daqueles exemplos da, do calculismo uh, frio da Coulter ela olha, olha para a situação e pensa hm, quem é que vai vencer? Ok, quem vai vencer é o Magistério, não é? Então eu tenho que me colocar do lado do Magistério e não posso deixar que, que eles no fim disto tudo me julguem a minha filha naquele tribunal esquisito onde ainda há 3, 15 dias <risos> e decidiram, decidiram mandar o, o ajudante das bruxas para o cada... para o cada... para o cada quê? Para o cada
0: Exatamente. Viva a Zona Oeste! Viva os nossos fãs da Zona Oeste! Pois, mas sim.
1: Acho que acho que, é, acho que é por aí, não sei. Eu, uhum. eu, 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 achei, eu, eu gostei muito da Coulter neste episódio
0: uhum. okay.
1: e acho que, acho que houve, houve, houve uma cena em particular que cristalizou bastante bem, é, é, é uma cena que representa muito aquilo que eu, que eu sempre senti que a Coulter era. Eu acho que ela é uma espécie de metáfora com pernas para o, a ideia de conflito interno. Sim. Nunca na história da ficção <risos> houve um personagem que representasse tão bem essa noção de, de conflito interno Os, os avanços e as negociações com ela própria Estou uh, a falar obviamente da, da relação dela com o macaco uhum. o, uh, a, a agressão, a, a verdadeira agressão para consigo mesma uh, nos momentos de, de conflito seguida de apaziguação e passar a mão pelo pelo de si mesma e convencer-se, enrolar-se. Todos aqueles processos mentais que, que muitas vezes nós fazemos, às vezes numa fração de segundo, outras vezes durante meses ou anos, até alcançarmos certas decisões. Eu acho que t -t todas essas coisas estão, estão muito bem representadas na forma como ela uh, lida com, com uma parte da sua consciência que, que tem corpo nesta série no, uhum. no Macaco E acho, e acho que... É, não, não me lembro de, de até agora Termos visto uma cena tão forte E onde isso fosse tão óbvio Pelo menos foi isso que me chegou uh, Também achei. E, e, e achei e achei que por ser um season finale Foi um bom momento para nos mostrarem isso É tipo... Ok, nós já, já vimos a jornada da, da Coulter Já vimos duas temporadas De, de caminhos de Coulter Às vezes já parecer que está aí para um lado Às vezes já parecer que está aí para o outro uh, e Cada vez mais a ganhar forma Em certos sentidos e, e olha, estamos a chegar ao fim da segunda temporada Isto é a senhora Coulter É yeah. uma mulher em profundo Conflito interno <risos> E, e espero, que, espero que agora Na temporada final Que equivale ao, que equivale ao último livro Se dê definitivamente o desenlace, e portanto uhum. a senhora Coulter uh, pague o preço desse, desse conflito uh, seja, ele, seja ele, aliás pague o preço da de resolução desse conflito acho que estamos a chegar a um ponto em que não vai dar mais para ela estar a batalhar com ela própria yeah. um dos dois lados vai ter que vencer yeah. e quero ver qual é que é a consequência qual é? disso Quem é, uhum. qual deles é que vai pagar o preço se é, se é a senhora Coulter uhum. ou se é o macaco
2: tivemos aqui eu, eu gostei muito também concordo contigo das cenas da senhora Coulter sozinha entre para dela e o macaco e houve dois momentos em particular que que, que eu acho que foram, foram particularmente bons vá foi um que eu já falei que foi a cena em que ela está a pensar na Laura e a dizer que tem que a proteger uhum. e quando dás por isso o macaco está desprotegido e os espectros estão a chegar a ele uhum, uhum. o que te leva a crer que quando ela diz eu consigo esconder minha humanidade Ali, ela deixou-se levar pela emoção de estar a pensar em proteger a filha. Yeah. Um, e depois volta a ela. E foi na cena, ela, quando ela, ela deu o pontapé ao macaco, mas depois, uhum. quando ela se vai a chegar a ele e vai para lhe fazer uma festa, e ele encolhe-se. Uhum, uhum. Uh, aquilo que é suposto ser ali a essência dela, até tem medo do que é que aquela... Um, o que é que aquela capa uhum. vai fazer? É tipo, é, é, é o é natural, macaco não é uma é... parte dela. O macaco ter medo do que é que ela vai fazer sim, é tipo, é, é tão. É, é uma metáfora tão grande e tão distante acerca claro, dela. Claro,
1: claro, porque, porque o macaco, neste momento, parece-me que é o último repositório. Não, não, não digo que, que ele seja só isso, porque claramente não é mas A julgar pelas coisas que, que faz uh, Mas o Macaco é neste momento o último repositório Da humanidade da Coulter uhum. uh, o, a, a Coulter que nós vemos, humana, física Que se mexe de um lado para o outro e toma, e toma as decisões E tem, vai, tem as mãos no volante, digamos assim É uma Coulter absolutamente desumanizada E, e não é verdade que todos nós Quando temos esses momentos de, de frieza até temos medo de nós próprios Exato E, é, e lá está é, é, essa, é, é exatamente isso que tu disseste é essa, essa metáfora ali espelhada é, acho, que, acho que sim e, e, e parabéns para a atriz Porque representou-a super bem <risos> Mas pronto, isso é. é um clássico, não é? Sim. <risos> Como é sim, que ela se chama? Sim. Ruth Wilson Ruth não é?
3: Wilson
1: Ruth Wilson no seu melhor <risos> Uh, hum. Gostei, gostei, gostei E uh, espero que sim, espero que a terceira temporada Arrume com, arrume com esta questão E tenha a certeza hum. absoluta Vai Se não, não houver uma pandemia a estragar, é,
0: <risos> a pá,
3: estragar As
1: cenas da colta <risos> uh, que não. Vamos ter Vamos ter, vamos ter uma a, Nomeada para <risos> e a PM
0: Olha, e a Mary Malone? O que é que vocês acharam? continuou o seu percurso até alguns Não é verdade? Quem? Okay. <risos> Exatamente
3: a
2: Mary Malone, a é, Mary Malone, a Mary Malone. Sim, mas a Mary Malone, eles só a puseram ali dois minutos sim. para a gente não se esquecer que ela existe. Sim, sim, sim. Yeah. Porque efetivamente nos tipo, uh, livros yeah, tu estás tipo yeah. a não sei quantos capítulos eu ouvir falar na Mary sim, Malone. Sim, sim, sim basicamente. isto
1: é para fazerem a montagem bonita no fim do episódio de onde é que, onde é que estão as peças no tabuleiro uh -huh, agora e a Mary Exato. Malone ser uma das peças. É? Sim,
2: é
0: só
1: isso. sim, sim, sim. Só, só por isso é que a arrastaram na segunda metade desta temporada <laughs> por a gases fora de um lado para o outro.
0: E por isso é que deram aquela mini-historiazinha de acompanhar as miúdas até não sei onde. Yeah. É só para ela não estar a caminhar de Uma nada. side quest. Exato. Ridícula, Exato. ridícula. Absolutamente ah, inútil ah,
1: gasto tipo... de dinheiro absolutamente desnecessário. Não,
0: ajudar as miúdas a ir até com os adultos, vá.
1: opa oh, mas o que é que interessavam aquelas miúdas? Não Elas estavam sozinhas. As miúdas não interessavam para nada. O personagem da Mary Malone não cresceu, nem decresceu. Não, não, não foi não, não, para direção sozinha. nenhuma a nova é à aquelas daquelas miúdas. Está-me a falhar alguma coisa?
2: Sim, sim, está-te a falhar uma coisa super importante. Isto é uma série de televisão que é semanal. A Mary Malone vai ter um papel fundamental uhum. na terceira season e não se podia deixar que as pessoas cheguem à terceira season e não se lembrem que aquela pessoa existe. Yeah e portanto vamos lhe dar dois minutos em cada episódio só para as pessoas se relembrarem ah é verdade esta ainda anda aqui. Uhum.
3: não aqui não podes deixar
2: que os telespectadores a porque ela vai ter um papel fundamental e, precisamente porque ela não tem história, deram-lhe uma side quest que não interferia com a história que foi okay. levar as miúdas.
1: Tudo bem, tudo bem. Deixa-me sacar da minha caneta mágica e tentar reescrever, uh, não diga a segunda metade, mas o segundo o, o terceiro, o terceiro terço da, desta, desta temporada. Parece-me que a razão pela qual foi preciso arranjar uma side quest para a Mary Malone. Foi porque havia muitos episódios, compreendo o que tu dizes, concordo, era preciso não deixar cair a Mary Malone para ela fazer um contínuo até à terceira season, tudo muito certo, mas se calhar foi porque esticaram demasiado uh, a história nesse terço final. Eu tenho ideia de que nos últimos três episódios os nossos personagens tiveram só a andar de um lado para o outro,
3: uhum.
1: sem rumo. Naquela floresta uh, onde, não é, onde nem sequer é possível... E isso, e isso é, um, é um problema de realização e é talvez um problema de edição. Eu estive, nestes últimos três episódios, completamente desnorteado, completamente desorientado. Escolhe o ponto cardeal que tu quiseres, eu, eu, eu estive sem ele. Porque não há, não há a mínima noção de, de onde é que eles vêm, onde é que eles estão, para onde é que eles estão a ir. É, são só estás a ver aquilo que nós dizíamos às vezes de, de certos episódios de, de Mandalorian aqueles uhum. que se passam em corredores sim foi o que eu senti aqui, foram corredores atrás de corredores, só que estes corredores tinham floresta mas, mas foi, foi só isto foi floresta atrás de caminhos na floresta atrás de floresta dentro dos caminhos de, de um lado para o outro, três episódios agora durmo, agora acordo, agora desloco-me daqui para ali, agora venho de lá para cá sei, sei para é nada verdade. para nada, e se, se calhar se tivessem pegado na, no que fizeram com os nossos personagens todos, todos o Jopari, o Lee Scoresby, a Mrs. Colton em Chitagaz, as bruxas e os miúdos, se tivessem pegado nestes personagens todos, no, na história que eles tiveram nos últimos episódios e tivessem colocado isso só num, se calhar já não precisavam ter inventado uma história esquisita e relevante <risos> para a Mary Malone porque, porque ela tinha feito a passagem direta de Oxford para o sítio onde ficou agora que é, a mesma, sítio nenhum <risos>
2: Aí, mas, aí tens mas, razão. Aí tens razão. Eu vou fazer mais do que tu e vou, não digo reescrever, mas reestruturar toda a season.
1: Dá-lhe, Cláudia. Pronto.
2: O que aconteceu é tipo, imagina, Nós é, somos é,
1: de uma arrogância.
2: <risos> eu, Olha, nossa, nós
1: achamos sei. capazes de reescrever estas coisas todas. Acho ótimo. É é, é, é
2: é um facto. É um facto, É assim. Este livro tem 15 capítulos. E a série teve sete episódios. Nem vou contar com o oitavo, porque eles o oitavo uh, o que eles queriam era ter feito um episódio uh, Lord Asriel-Centric, e uhum. como isso não acontece no livro, mais uma vez era só para fazer a ponte para a terceira season, e portanto nem sequer vou contar com esse, vou contar com sete episódios úteis para os 15 capítulos deste livro. Ok. E o que aconteceu foi que nos primeiros lá, quatro episódios eles uh, fizeram acontecer na série, tipo, 12 capítulos. Ok. Inclusive, é tá, num tá, episódio tá que nós tivemos <risos> aqui, hora e meia, a cascar que foi uma confusão, porque aconteceram 8 storylines diferentes.
3: Yeah. Yeah, e que estava
2: yeah, yeah. black-crowded. Uhum, e depois, sim. a seguir, tiveram mais 3 episódios para fazer, tipo, 3 capítulos. Uhum, e eu uhum. acho, agora vou, pronto, e isto é a minha opinião, acho que se a história tivesse sido estruturada de forma mais uniforme, isto não tinha acontecido, porque uhum. efetivamente pois. estes últimos capítulos têm coisas muito emocionantes e é tipo, resolve-se tudo ao mesmo tempo no fim, mas em termos de sumo e de história é muito pouco. Uhum. Agora, posso dizer qual é a minha teoria de porque é que eles optaram por fazer isto? Consigo compreender de alguma forma, porque, como eu estava a dizer, no fim há menos história, mas são momentos de resolução, são momentos que são importantes para entender a grande história que vem na terceira season uhum. e são momentos de muita emoção que, se calhar, não era útil uh, tipo, ter tudo junto nos últimos 15 minutos. vá uhum. Quando está no livro, porque é tipo o último capítulo. Um, Sim, porque
1: assim, assim, de repente, morrem dois personagens-chave... Uh, e, te, e, tens, que, e tens, que mostrar, tens que mostrar os miúdos a ficarem sozinhos porque as bruxas foram embora, cada uma pelo seu motivo Sim. uma foi morta, a outra foi a correr para tentar salvar o Liam e não para dizer, só
2: para dizer que supostamente não eram tipo quatro bruxas eram tipo imensas mas só vai uma com o Will vai uma com o Will ele nem dá conta, vai uma só para proteger o Will quando ele vai ter que crujar o Jopari sozinho uhum. um, e ficam com a Lyra as outras tipo 30 mas quando o Will chega estão todas ou mortas ou espectradas, okay. a senhora dá cabo de todas <risos> pronto, a senhora Coulter dá cabo de todas para levar a Lyra pronto. mas a questão não é essa a questão é que efetivamente são momentos muito emocionantes porque lá está, morre o Liss Corsby morre o, o Jopari ficas a saber e, e, um, finalmente uh, com mais sumo qual é a missão da Lyra Uh, qual é o papel da Lyra nesta guerra ficas uhum. a saber qual é o papel do Will e da faca nesta guerra supostamente aparecem os anjos que aqui nem apareceram, mas supostamente aparecem os anjos que vão guiar o Will a partir de agora, o Jopari diz-lhe isso diz-lhe há ah, seres celestiais a partir de agora eles vão guiar-te no certo. livro eles aparecem mesmo e falam com o Will e, portanto, no fim um, a, a Lyra é raptada, portanto acontece muita coisa para preparar Epá, estamos mesmo a ver quando as coisas estão a preparar para um grande acontecimento, não é? Uhum, e uhum. está me, tá mesmo quase. Estamos tá, mesmo quase lá. Estamos mesmo tipo mise en place.
1: Está uhum, uhum. tá tudo
2: a ser posto nos sítios certos para esta guerra acontecer. Não, uhum.
1: outra mise en place a Não, não, não. Isto um, um grande resumo. Vou aplaudir. Vou
0: aplaudir. Foi um grande resumo,
2: sim senhora. Agora, obrigada Raquel. De nada. Agora, não, eu não. acho que esta, esta estrutura que eles deram à série de... Vamos contar a maior parte da história inicial, que na verdade é hum. introduzir o Will, introduzir a faca, introduzir a mary Ma introduzir coisas, introduzir personagens, introduzir tudo aquilo que o Lorde Boreal nos ensinou, sobre a faca e sobre os vários mundos, hum. introduzir que existem, que existem anjos, introduzir o que o Lorde ele está a fazer e quem é que está do lado de quem. Tudo isso eles resolveram fazer na primeira metade da série. Yeah. Para deixar a última metade para isto. E isso teria sido muito bem feito, se esta última metade tivesse sido muito bem escrita e muito bem realizada e efetivamente nos tivesse feito sentir essas coisas todas. Yeah. Porque ninguém aguenta muita emoção em 45 minutos. Portanto, eu acho que eles faziam bem se efetivamente estes três últimos episódios tivessem sido extremamente emocionantes. Yeah, yeah, yeah. Mas não foram.
1: Pois não. Hum. Uh, pois não. Uh, Digam-me lá uma coisa, eu, eu, eu também sei falar estrangeiro. Não sentiram uma imensa decalagem? Pumba, encha. Não sentiram uma imensa decalagem decalage entre o, a progressão de personagem do Will e da Lyra na totalidade da segunda temporada? Se calhar era suposto ser assim, mas. Uh, não sentiram que o Will cresceu imenso, aprendeu imenso hum. e, e transformou-se enquanto a Lyra, nem por isso
2: não tinha claro. pensado nisso mas acho que acho que não é assim tão grave eu acho, eu acho na verdade que eles estão a chegar quase ao mesmo sítio uhum. eu acho é que a Lyra tinha dado um grande Isto é, 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 olha, é precisamente mais rapariga os rapazes nesta idade, a Lyra deu um pulo muito alto Ali, logo <risos> aos 11 anos ou 12, quando, na primeira season. Z. E o Will, não, o Will, pois, a esta altura em que as raparigas estavam um bocadinho mais altas que os rapazes, e agora o Will deu o pulo agora aos 14, estás a ver? Uhum,
3: uhum.
2: Uh, eu acho que foi isso que aconteceu. Uhum. Porque, na prática, isso que acontece é que tu, na primeira season, o foco é a Lyra, e tu só vês a Lyra. Sim. Uh, na season, pronto, na série, vês o Will, mas é só para, para saberes quem ela é. Yeah. E na segunda, efetivamente, o foco é o Will. A Lyra está ali para acompanhar o
1: Will. Sim, só. sim, 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 sim. E é
2: isso que acontece. Acho que, acho, que, acho que era importante, porque tu precisas de ver o crescimento dos dois. E o da Lyra visto na primeira season.
1: É, eu, eu pessoalmente não me chateia, porque, porque sim, acho que isso faz sentido para a história. Mas uh, não podemos esquecer que, é, apesar de tudo, é uma série de televisão. Não, não achas, Raquel, que uhum. enquanto série de televisão se perde qualquer coisa por o personagem central da primeira temporada ser relevado um bocadinho para segundo, para segundo plano, plano. Durante, durante a segunda?
0: Eu acho que o importante é, é respeitar a história do livro. E como okay. está a respeitar <risos> a história do, do livro... Que no fundo não, é um vale. bocadinho isto que, que se passa era, era o que a Cláudia estava a dizer o, o, Nesta season, neste livro o, o caminho principal é do Will não é A Lyra está, está a acompanhá-lo um, E todo o crescimento que ela ganhou na primeira, na primeira season Serviu agora um pouco para o acompanhar E para vermos o, o crescimento dele Acho que agora, numa terceira season Espero eu já há um onde estar os dois mais ou menos ao mesmo nível e a história uhum. se, provavelmente já vai ser mais partilhada pelos dois. Portanto, não me, não me chateou. Não me chateou de todo. Uh, acho okay, que fez okay. jus ao que, ao que era suposto acontecer uh, e acontecer
2: e não, não, me, não, me, não, me, não me chateou que assim, que assim tenha sido. Uhum. Eu, eu concordo com a Raquel. Acho, isso, acho que na terceira season agora eles pegam os dois mais ou menos no mesmo estágio de maturidade e vão crescer uhum. juntos. Uh, mas posso ainda dizer outra coisa... Houve um comentário neste episódio, precisamente para nos dizer que nós não estivemos a ver, mas a Lyra evoluiu. Mm -hmm. Nós sabemos que a, a Lyra evoluiu muito na primeira season e, como disse pois. a Raquel, e bem, utilizou todo, todo esse conhecimento que ela tinha e toda essa maturidade extra para ajudar o Will a crescer. Muitas yeah. vezes vimos a Lyra a aconselhar o Will e a ajudá-lo a ultrapassar aquilo que ele estava a sentir pela primeira vez e pelo qual ela já tinha passado. Uhum, uhum. mas de alguma forma a Lyra também cresceu agora, e eu acho que também podes interpretar assim, e nós sabemos isso porque a Lyra disse hoje ao Pan estou a sentir que estou a mudar uhum. Uhum. Um, e podes até interpretar de uma maneira, a Lyra na primeira season era muito, falava muito, fazia muito mexia-se muito não é? sim, estava sempre sim. metida em tudo, sim. interferia em tudo nesta season ela, ela está efetivamente mais calma mais parada, ouve mais fala mais menos, madura. mas ouve mais e eu acho que isso também é um sinal de maturidade.
1: Uh, eu, eu, eu percebo o que tu estás a querer dizer e acho que com facilidade podemos ver isso. Eu vi outra coisa, pode ter sido da atriz, uhum. pode ter sido o erro de interpretação meu, mas eu vi outra coisa na, na Lyra. Eu não a vi tanto como uma miúda ponderada, via como uma miúda condicionada por ela própria. Uhum. Uh, assustada, com medo de dar um passo em falso Com medo de cometer os erros que já tinha cometido E acho que essa foi, esse foi o, o signo ascendente Que, que governou Lyra durante, durante a segunda temporada E, e o, o que significa que E eu, isto, é, isto é a minha perspectiva, a minha opinião acerca da Lyra nesta temporada Eu achei-a um bocadinho aborrecida uhum. uh, Precisamente porque... Porque quando se devia mexer, não mexeu. Porque quando devia agir, não agiu. Uhum. Devia ter dito qualquer coisa, não disse. Guardou para ela, reservou-se, deixou-se ficar para trás. Eu se sentia um bocadinho, especialmente nesta, nesta fase final da temporada. Então, foi, foi um susto. Uh, porque houve, houve ali uma altura enquanto andou de um lado para o outro, a querer fazer coisas e não sei o quê, Pronto. Uh, quando eles andam entre mundos e roubam coisas uhum. e. Ok, aí houve um bocadinho <risos> de ação. Mas. mas... <risos> Muito, muito, muito fechada, muito sou uma atriz pequenina, estou aqui num cantinho <risos> quero, sabes, assim, Eu percebo e, o que estás e, a dizer e, e não me agradou não me agradou particularmente De resto compreendo porque é que isso pode ter acontecido e acho que acho que vocês tiveram, tiveram no, explicaram muito bem. Eu percebo, porque, acho, porque é que acho, que,
2: acho que Eu percebo o que estás a dizer, percebo que tenhas visto isso Acho que, acho que se deve ver do outro lado. E estamos nós aqui uhum, para uhum. dizer aos telespectadores só mais um comentário que tu disseste. Efetivamente, acho que ela teve muito mais cautelosa. Sim, sim. Mas, mas lá está, isso também, é um, isso também é um sinal de maturidade. Porque na primeira season, precisamente porque nunca tinha sofrido um, uhum. com aquelas coisas, ela fazia tudo e levava tudo à frente.
3: Uhum,
1: e agora uhum.
2: está num posto em que eu já sofri com isto e, portanto, eu vou pensar duas vezes antes de fazer e antes de dizer...
1: Certíssimo, certíssimo, mas, é, mas é, um bocadinho, é um bocadinho chocante tu teres o personagem principal a passar de uma miúda aventureira para um mestre zen de barba comprida <risos> que olha para a situação 50 vezes antes de agir, estás a ver? Sim, <risos> é um bocado esquisito. E foi, foi um bocadinho isso que eu senti, uh, mas, mas pronto, mas não foi de todo o personagem que mais me desapontou. E a propósito de personagens que me desapontaram, tenho oh. um jogo
2: para propor às meninas. Ah.
1: Qual foi o personagem Que mais vos desapontou durante a segunda temporada Vamos saber é um, Não é só um jogo, quero é só ouvir-vos dizer o nome do Lee Várias vezes a brincar não, não. <risos>
2: Jopari
0: Phoenix era o que eu ia dizer
1: Ah ok, agora não, agora não podes dizer Não podes dizer o Jopari
0: Lee Scoresby Mas...
1: Ok, um, eu tenho um terceiro que me desapontou bastante É sério? E não, e não sei até se não me desapontou mais do que qualquer um desses dois
0: Tu já sabias que nós íamos dizer estes dois E o que tu querias era lançar a introdução da cena para dizeres -te esse terceiro
1: Ah pá, claro. conheces-me tão bem pá um, <risos> Aquilo que, que me desapontou mais foi a Serafina Ah, oh, ok Porque ao contrário do Jopari, que eu não conhecia
0: Uhum, -huh, uhum -huh.
1: Não havia propriamente uma expectativa para, para, sair, para uhum. sair gurada. Uh, e ao contrário do Lee, que nunca foi um personagem assim tão interessante quanto isso, eu tinha expectativas para a Serafina. Uh, em, em todos os sentidos. Enquanto personagem e enquanto atriz. Eu gostei das primeiras cenas da, da Serafina na primeira temporada. Uh, nesta temporada nem por isso a Serafina não fez grande coisa e <risos> fez não. coisas que eu não percebi porque é que se estava a fazer e isso também pode ter sido culpa da escrita até neste episódio a Serafina faz ali uma coisa que, que eu juro eu, eu passei muito tempo a pensar naquilo já, já, não ando a pensar com, com as rodas dentadas na velocidade certa mas, mas se, se alguma das duas um me puder ajudar é um Porquê é que a Serafina, quando um, a Ruta Skoda vem <risos> e diz uh, eu preciso de encontrar a faca, a Serafina que sabe perfeitamente onde é que a faca está, por é que não lhe diz? Porquê é que lhe diz sim, acho que fazes muito bem em encontrar a faca, agora vai, vai procurar a faca para o outro lado, qualquer que ela não está aqui? <risos> porque Olha, porquê?
2: eu pensei. Estava eu estava baralhada. Eu... Não, 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 há uma coisa. Uh, porque o, o que a Ruta diz é, é Ruta. Eu descobri ah, Não é a Ruta que ela se chama? É, é, Estava
0: convencida ah. que estávamos todos a gozar e...
2: Desculpem <risos> É <a> Ruta <risos> O que a Ruta diz não é Eu estou à procura da faca É Eu ouvi os monstros dos punhascos dizer Que há uma arma mega poderosa que se chama Acereré ah, ah, E eu acho que a serafida Não sabe que o acereré é a faca
1: não, não me venhas com coisas. Ela sabe <risos> perfeitamente que o aceré é a faca. E eu não percebo. Porque, Mas como é que ela a sabe? A única explicação. Como opa, é que ela sabe? Ela nem sabem. sabe.
2: Não, não, não. Ela nem sequer sabe que aquela faca é importante ou deixa de ser. Ela sabe que a faca é especial. O que ela quer é proteger a Lyra. A Lyra diz que tem que levar o Will na missão dele. A missão do Will é encontrar o pai. Nada disto tem a ver com a porra da faca. Ela está-se a cagar para a faca ela só quer é proteger a Lyra. A outra vem e diz estou à procura do ré, que é bem importante para o Lord Dela, Vá lá procurar o Acereré para onde quiseres. Ah, deixa, deixa então, mas eles elas, elas,
1: elas não se referem elas, nas conversas com as bruxas não se referem ao Will como o, o portador da faca. Não! Isto não é uma coisa que as bruxas saibam.
2: Não, não, não. não, não. Hum. O que as bruxas sabem é que têm que, -la, têm que proteger a Lyra oh, e que vai haver outra criança ou outra pessoa na vida da Lyra, que vai ser bem importante, mas elas não sabem sequer se é aquele. Eles dizem: Ah, pode ser que sejas tu. Há um rapaz que elas sabem que vai ser importante, também não sabem se é aquele.
1: Portanto, ah, tu vocês estás, estão estás a dizer que uh, <risos> aquilo que aconteceu naquela cena foi só um daqueles mal entendidos, como nas peças <risos> de teatro dos anos 50 que passam na <risos> RTP Memória.
2: Sim, eu fiquei um, um bocadinho na dúvida, só porque. Fantástico. Uh, eu fiquei só um bocadinho na dúvida com, por causa da cara com que a Serafina ficou no fim. Quando disse, ah, vai lá até que o Lord há e a outra foi e ela ficou assim com uma cara E eu pensei hum. Não, mas
0: espera lá A, um, a Ruta Ska um, Quem é que está nessa conversa? é A Serafina e a, Serafina, e a, a Serafina, Ruta Serafina. Serafina A Serafina, peca há uma altura em que vê a faca do Will Quando está a tratar não sei do quê uhum. E diz, ah isto não foi feito por uma cena qualquer Por uma faca qualquer ou por uma cena qualquer Portanto, provavelmente ela estava a lembrar-se Oi, oh, espera lá, fazer a ligação Se isto é faca não, do Will, ela, não?
2: ela percebeu que aquilo não é uma faca normal ela acha que aquilo é especial, tanto que as bruxas têm medo sim, do Will. Sim.
3: Uh,
2: mas mas eu é... acho é que ela não sabe. A outra só lhe vem dizer, repara, estamos a falar de uma guerra entre Deus e tipo, o outro lado que aparentemente vai ter humanos, bruxas e, e anjos e o crassas. Sim.
1: E mais dos penhascos. A,
2: a única coisa que a outra lhe diz é, há uma arma mega poderosa que é capaz de destruir a autoridade. Isto pode ser uma faca, pode ser um veneno, pode ser uma nuvem... Ah, não mas... sei, digo eu, tipo... Nós estamos a falar de uma coisa tão mística e esotérica... Não. N -n -n não tem que ser interpretado como uma arma, tipo... Ah, é uma pistola ou uma faca. Certo, certo. Estás a perceber? E, portanto, e? ela chamou-lhe a Serehé... Que eu acho que aquilo, 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 <risos> aquela palavra tem tipo um significado qualquer... Mas que também não tem a ver com faca... é Tipo, a destruidora do, do, do Deus... Uma treta uhum. assim... Aquela, e aquela, aquela que... palavra, Agarra. agora um bocado
1: mais a sério Aquela palavra parece ter a palavra Éter Éter não aquele que Nós cheiramos para desmaiar é Mas a, a ideia A ideia antiga do éter Que é, portanto, aquela coisa Que une tudo uhum. E aquilo, aquilo parece ter essa palavra Lá contida, se calhar é uma coisa tipo O destruidor do éter Uma cena sim. assim do género
3: uhum.
1: Pode ser, uma coisa, pode ser uma coisa desse tipo. E nesse pode, caso, ser, pode ser, pode uh, E nesse caso, pronto, tem, realmente tem um significado, tem um significado fortíssimo. Uh, pronto, olha, então pronto, estou esclarecido.
2: Mas eu não tenho a certeza. <risos> eu sinceramente, olha, já não me lembro bem. Se convenceste me outros, se, tu és boa a convencer. Nos outros episódios entendi. soubemos que se a Serafina sabia que a faca se chamava a seré -ré, Mas eu acho que não. Portanto, eu acho que aquilo foi mesmo só um mal entendido em que a Serafina disse olha, o que eu tenho que fazer é proteger a Lara, a laira quer levar o Will ao pai portanto a gente vai levar o puto até ao pai e depois vamos proteger a laira e fazê-la cumprir o seu destino tu queres ajudar o Lord Hazel porque andaste lá a dormir com ele, é um problema teu queres ir buscar a Serenrec que eu não sei o que é, onde é que está vai à tua vida, não me chateis e a gente depois logo se fala mas é
1: então deixa-me que te diga que história de merda que arranjaram para a Ruta que porcaria de subtrama o que é que foi isto? do início ao fim da, da, da temporada a Ruta matou a amiga no, lá no Zeppelin
0: não matou nada
1: ainda ah, vai matou a amiga no Zeppelin e depois desapareceu de circulação e hum. agora voltou para lhe dizerem, olha, baza daqui daqui e vai procurar a série para o outro lado. pá, sim,
2: foi tal. <risos> não, 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 porque não foi nada disso, não foi nada disso, estás a, estás a confundir tudo. Oh,
0: Sousa, francamente estás a confundir tudo.
2: Estás a confundir eu tô... tudo. Eu diria que um, não está, então, conta-nos tudo. A Ruta, a, a Ruta teve sempre a mesma, a mesma história,
1: Hum. Sim, quer encontrar o Azriel para o ajudar Quer encontrar o Azriel para o ajudar
0: Encontrou história... um o
1: Asriel para o ajudar
0: Ainda não, mas ainda à noite não, é uma portanto criança. Não,
1: portanto não serviu para nada
2: <risos> A ruta para uma pessoa que vive tantos anos É uma pessoa muito apegada ao passado Foi para a com o Asriel uma vez ou duas E agora está ali obcecada com aquilo Pronto. Ela quer encontrar o Azriel Para o ajudar nesta luta contra a autoridade E o que ela está a fazer é reunir informação E reunir pessoas e coisas que possam ajudar o Asriel nesta luta uhum. porque ela não quer chegar lá de mãos a abanar não é? quer chegar lá e dizer o oh, Asriel, olha o que eu trouxe para ti <risos> e ter, ter coisas importantes tipo clãs de bruxas para ajudar e, e um Asriel <risos> eu Rapaz. acho que é isso e o que aconteceu foi ela encontrou para começar foi a cena dos anjos descobriram que havia anjos do lado do Asriel então ela foi procurar os anjos um,
1: Encontrou-os? Sim, muita gente, não viu. Não, só naquela, só naquela, tentava ver para que é que serviu a história dela.
0: Para nada, a história dela não serviu para nada. A Cláudia, que é fofinha, é <risos> uma
2: querida. Olha, a ser significa, significa literalmente, supostamente, God Destroyer. Sim. Pronto, ainda
3: bem. Ainda Pronto.
2: bem. Agora, é um... uma faca ou cética, tipo, sei lá, pode ser um canhão. Pode. Pode ser yeah, uma a, pena. A, a Serafina diz assim, não tenho aqui nenhum miúdo com canhão. O...
1: Por falar em canhão, ah. o fim deste episódio foi bom para... Ah, espera aí, espera aí. Ouvinte, foi incauto
3: blind.
1: que podes não ter percebido que este episódio tinha uma post-credit scene para... O nosso podcast agora E vai vê-lo Vai Saca outra vez o episódio Ai não Saca não Que isto não é bom conselho Põe outra vez o episódio A dar na HBO <risos> E Vê o episódio até ao fim Passa aos créditos Vê essa cena E a seguir Volta A gente vai dar-te Dois segundos Para parares o episódio E voltares Um Dois Então Não foi fantástico Este episódio termina Com uma post de crédito E eu gostava de conversar Com as meninas sobre ela
2: conversa com os meninos sobre ela
1: porque um, eu, eu estou a chegar a uma parte da, da, da história em que já não me lembro de nada eu achava, uhum. que, o, eu achava que o Lee Corsby só morria perto do fim do terceiro livro fazia ah, a mínima ideia que ele ia morrer já neste uh, portanto foi, foi uma surpresa para mim e, e ele também não é um bocadinho lembro...
2: burro que ele podia Quem? ter puxado do ramo Estás de a falar? não, não,
1: não, não falas assim de mim
2: Estou a falar do Liz Corsby, ah, podia ter puxado foi. o ramo de Pinheiro um bocadinho mais, mais cedo. Mas logicamente.
0: Foi um bocado yeah. tonto. Foi uma pois morte foi. desnecessária.
1: Pois foi. Isso é, também acontece nos livros.
2: Sim, sim, sim. É uh -huh. exatamente assim isso.
1: É, só no último momento já, já, já é. todo furadinho sim, é sim, que ele sim, se sim, lembra. Sim, de... sim, sim. Ah, tem aqui xicos. o Pinheiro.
2: Sim. Exato.
1: Pronto, então mereceu morrer. No é a O Pinheiro a nem serviu a é
0: isso. Pinheiro foi um bocado estúpido até na história, não é? Porque não servir de nada.
1: Sim. Yeah, yeah, yeah. É, é a ruta, é a ruta <risos> secoda das árvores
2: não. <risos> 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 um... Sim, vá
1: Aquela cena final Eu uh -huh. não faço a mínima ideia o que é aquilo Eu não me lembro de nada daquilo Sim. E aquilo aparentemente está a contradizer Tudo o que nós achávamos que sabíamos Acerca deste mundo e das regras de funcionamento Deste mundo quê? Epá, não sei, se calhar está só a construir por cima Olha, da, então é daquilo, assim. daquilo que tínhamos mas agora temos que ter cuidado porque eu, não podemos, não, não podemos não spoiler. spoiler portanto, Sim, portanto é isso estamos, que eu a, dizer. estamos a andar em fino, meninas, gelofine. é isso que eu tinha
2: a dizer e o que eu ia dizer é o seguinte há muito do terceiro livro que eu não me lembro mas esta parte eu lembro-me bem eu lembro-me tão bem que eu achava que, que eu, tipo, antes de começar a ver a série e a reler os livros, uhum. até achava que isto acontecia já no segundo porque, porque eu lembro-me tão bem um, no entanto, eu acho que é uma coisa que deve ser descoberta a seu tempo. Ok, ok. E portanto, um, isto foi uma introdução à terceira season. Tenho uh -huh. a certeza que a terceira season vai começar com isto. Um, mas acho que não há muito que possamos falar. Podes fazer okay. perguntas e nós podemos tentar responder-te naquilo que pudermos. O que eu te posso, posso dizer é, está descansado, isto não está a ir contra nada. Um, e está
1: a vir na altura certa. Está e... tá
2: tudo certinho, está uhum. a vir na altura certa. A única diferença é que nos livros isto é introduzido só, no, efetivamente, no terceiro livro. Uhum. Mas lá está isso, tal como o facto de saberes que a Senhora Coulter raptou a Lyra. É Sim. tipo, estão-te é, a dar um cheirinho para o que vem lá. Okay. Não, não me choca.
1: Ok, ok. Então, então pronto, então não, não vou fazer mais perguntas. Não, Tem mas um podes novo... fazer,
2: podes deixar as perguntas no ar, se quiseres. Não, porque na verdade é, é, é,
1: é que tá, caiu completamente no vazio. Não faço, não, não faço porque, a porque, mínima ideia o que é que porque porque é. Que
2: há, ainda mas, bem, mas porque é que achas que está a contradizer? Só estou com curiosidade. Os ouvintes podem estar a pensar a mesma coisa?
1: Porque, porque não, não tínhamos até agora. Aquilo que me parece é que mesmo havendo magia e havendo monstros e feiticeiras e tudo mais, o, havia, um, havia desde o início uma certa perspectiva fria e deprimente sobre a existência. Uhum. A existência começa, acontece, acaba e pronto. Uhum. E, e de repente estarmos a ver a consciência da Lyra, um... Uma voz da Lyra Um, um pedaço da Lyra Chama-lhe o que quiseres Um eco Sim. A comunicar com o Roger Que supostamente está morto uhum. uh, Achei esquisito Achei uhum. fora estás a ver uhum. isto não, isto não, Esta peça não okay. encaixa okay. No, no puzzle que, com, com, que tem, com que temos estado a brincar até agora um, é. Ainda para mais porque a Lara está só a dormir.
3: Uhum.
1: <risos> se me disser assim... Se, a senhora conta dele com uma, uma merreta na cabeça e a rapariga está em coma. Uh, mas, bem, se calhar deu e a gente não viu. Mas, <risos> era bem para isso. Mas... Mas está
0: a seguir a lógica dos, dos livros. Não, não está é a não seguir
2: e, e sinceramente eu questão. não acho que seja uma peça que não faça parte do puzzle. Ótimo, acho que, bem. acho bem. que o que está a acontecer é neste momento... Uh, imagina um puzzle não é retangular e falta-te uhum. mais ou menos um quarto do puzzle e uhum. tu estás a ver uma peça lá no meio e não está a fazer sentido não está a conectar com nada hum, okay. mas vamos ver o resto das peças todas e, e eventualmente vais perceber ah ok, porque isto é neste contexto okay. vai funcionar
1: hum, só, só dar aquele cheirinho que para mim já está quase tudo resolvido pensei lá se ainda falta mais alguma coisa mas antes de irmos ao rating Uhum. Quero fazer outro jogo convosco
3: uhum.
1: Quero, de cada uma de vocês
3: uhum.
1: Um medo E um desejo Para a terceira temporada Não precisam uhum. dar os dois de seguida Podem, podem alternar entre vós Um
0: uhum. medo e um desejo o meu, o meu medo e o meu desejo São, são mais ou menos o mesmo Portanto, eu O vou... quê? É, eu vou explicar.
3: Que kinky, Raquel.
0: Eu... eu... <risos> É, a pessoa é, a pessoa é essa uh, Mas não era para os ouvintes descobrirem Entretanto o... Se calhar não
3: devias ter dito
0: <risos> O desejo tem a ver com o facto É muito simples e muito básico e, e as pessoas já sabem as pessoas que nos ouvem Que é O meu desejo é de que sigam Minimamente os livros O meu medo é que minimamente Não sigam os livros e eu fico extremamente Desenvolvida Portanto o meu medo e o meu desejo estão uh, ligados Por esse motivo é. opa, oh, é da vida, é o que você <risos> perguntou pessoa. Pai,
2: eu, eu sou uma soa com muita confiança na série e eu acho que até aqui eu fui ganhando eu reclamei muito na primeira temporada nesta um bocadinho menos e acho que estou a fazer as pazes com aquilo que eles mudam a maior parte das vezes corre bem quando mudam alguma coisa, nem sempre <coughs> já pare mas, mas a maior parte das vezes até acontece que funciona bem e, portanto, a história é tão épica e tiveram um respeito tal pela história até aqui que eu não acredito que eles possam fazer a geneira na terceira.
3: Uhum.
2: Ok? Uhum. Portanto, estou com muita confiança de que em relação a isso, em relação a seguir a história do livro no sentido de a respeitar, não quer dizer todos os detalhes, mas de respeitarem e de fazerem aquilo, aquilo que é o melhor entre seguirem à risca e elevarem-na para uma série televisiva... Uhum, uhum. eu acho e, e tenho plena confiança de que vão fazer um bom trabalho depois há a questão dos detalhes um, a, a terceira season eu tenho muito estou com muito medo disto porque a terceira season como já se espera pela história que está a caminhar até aqui introduz muita coisa e introduz muita coisa que não é trivial sabes uhum, uhum. porque não é do nosso mundo porque não é Uh, não é do mundo a que estamos habituados não é? Porque, por exemplo a começar nos anjos e a acabar em tudo o resto nós estamos a preparar para uma guerra com a autoridade
1: yeah. portanto yeah,
2: efetivamente yeah, yeah. vem muita coisa que não é do nosso e estamos, estamos num universo onde temos vários mundos diferentes e com criaturas diferentes e o meu medo é acima de tudo por causa do Covid que por motivos de capacidade de produção as coisas não saiam visualmente bem Sabes? Sim, sim. Não tenham sim. o impacto que, que é suposto terem, não, não nos façam sentir o que é suposto fazer sentir. Não, <risos> pareçam, pareçam, tipo, sim. os anjos pareçam um lençol à frente do ecrã verde. Tipo, sim,
1: sim. É, é, é engraçado porque o meu medo e o meu desejo são o teu desejo e o teu medo, mas ao contrário.
2: <risos> é tipo, é, é, este, este, este é o, é o, o meu maior medo. No é entanto, só descansar as pessoas. Já ouvi rumores de que é possível, uh, portanto, a terceira season estava planeada para a final de 2021, não é? Porque uhum. para novembro, como um ano depois das outras, uh, mas é possível que só venha a sair para meados de 22. Certo, Já certo, ouvi certo. rumores disso, e tem precisamente a ver com o facto de o trabalho de produção ser muito extenso e, com isto do Covid, não ser fácil e não, não conseguirem fazê-lo à velocidade que seria suposto. Yeah. Uh, yeah. E portanto estou com fé que isso possa acontecer que, pronto, que eles, que eles tenham discernimento eu prefiro esperar mais seis meses, mais um ano que saia em novembro de 22 mas eu quero ver uma coisa como deve de ser porque a história merece e portanto acho que se estão a escrever a história bem, se estão a elevar a história e se estão a, ao contrário por exemplo do filme, não é? se estão a a, a, a trazer o melhor que esta história tem para apresentá-la ao mundo então sim, não sim, vamos fazê-lo de uma forma rasca yeah acho que isto, isto é o meu grande medo pois
1: eu uh, basicamente o meu medo e o meu desejo são muito parecidos com o teu mas ao contrário uh, portanto o, o meu medo é o de que sucintamente eles se esqueçam que isto é uma série de televisão quero ver ritmo televisivo nisto que acho que esta, que esta segunda temporada não teve com o nível de qualidade que a primeira teve um, e o meu desejo é que os visuals estejam no ponto uhum. porque há, há três coisas em particular eu não me lembro, de, como disse há pouco eu não me lembro de quase nada do espera, deixa-me de dizer livro.
2: uma eu, é que eu queria mandar assim uma palavra para o ar que é uma das coisas que eu estou mais ansiosa para ver okay. lefas
1: <risos> sim, essa é uma delas <risos> e, e desejo ardentemente que... que que Os visuals estejam no ponto yeah, porque, senão, eu... porque senão vai ser banhada uh, mas, há, mas há Outras duas cenas E eu não vou dizer palavras-chave porque é muito spoiler uh, uh -huh. Mas há outras duas cenas que, que eu quero muito ver Visualmente bem feitas Porque acho que podem ser uh, Podem dar Maravilhosos momentos de televisão e, mas, mas para isso Para isso tem que estar uh, Top of their game Estás a ver? Yeah. E, e se, não tiverem, se não tiverem Não vai ser só fraco Vai ser vergonhoso
2: um, Eu não sei mas... eu, eu, O meu maior medo é isto é porque, porque depois não podem juntar muita gente Nas gravações um, Não sei é, é muita coisa Estás a ver por exemplo Eu tenho para mim Eu não sei se já foi por causa do Covid Ou se estava gravado antes Mas lá está Tipo no livro tens tipo 30 bruxas com eles E ali tínhamos 4 yeah. Eram as duas que ficavam cá à frente E as duas que ficavam lá atrás é uh, e eu, eu tenho medo que este tipo de restrições venha a prejudicar a história yeah, yeah, yeah. e é, é trabalho deles fazer com que isso não aconteça mas uh, vamos ver
1: yeah. muito bem
2: é, é de certa forma é uma restrição à liberdade criativa da pessoa de quem está de quem, tá, de quem tá a realizar e a produzir não é tipo
1: o David Lynch diz que isso faz bem a que isso, diz que isso faz bem ao processo criativo
2: Faz bem, mas faz bem como um exercício quando estás no curso de escrita criativa. <risos> tipo, sim. Não faz bem <risos> quando, quando estás a, a ter a única oportunidade que tens de fazer o final da história do, do Philip Pullman. Tipo,
3: certo, certo.
2: Isto não é uma brincadeira, não é? tipo Não estamos aqui a, a testar. Vamos agora fazer um exercício. Experimenta fazer isso com 20% das pessoas. E yeah. yeah. olha Pessoas <risos>
0: entusiasmadas desta vida, que são vocês tudo. os dois. E em termos de rating, qual é o vosso ah, entusiasmo em relação rating. a este
1: episódio? Uh, olha, uma belíssima questão. Uh, ok. Eu, eu, eu sei quanto é que tenho para dar.
2: Então, a primeira é a Raquel e depois pois é o Pedro. Eu. eu sou a última.
1: Eu não digo. Enquanto a Raquel não disseram ah, dela...
0: Estava a ver se, se, se ganhava tempo para pensar. <risos> Mas vocês também, vocês também são malditos. Não, não,
1: não, não. Eu já sei o que é que tem.
0: Ok. Então, olha, eu vou dar Oito. 8 valores a este episódio justifique porque o episódio está muito lindo <risos> não, eu não gosto eu, 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 para mim os, os ratings são, são muito subjetivos e tem a ver com sensações e, e, e a sensação que este episódio me deu vale 8 a sensação que o anterior me deu vale o, o valor que eu, que eu dei 8 e Pronto, não tem, grande memória. Não tenho propriamente 1300 <risos> e, e argumentos para, para justificar um, este valor, a não ser é mesmo a sensação com que eu fico quando vejo uhum. o, o episódio.
1: É, então, é isso sim, és, és uma hater emocional.
0: Uhum, sim.
1: Haters do coração.
0: É do coração.
1: Eu rate do fígado, normalmente, porque <risos> ultimamente <risos> tem sido bem isso.
2: ácido. Se <risos> 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 é capaz de ser um problema.
1: Não, é. Reito da Bills. <risos> Um, e hoje vou, hoje vou reitar só um bocadinho da Bills, mas mas vou mas, mas há um bocadinho de Bills no meu, no meu reto hoje, porque, pá, que Jopari, nem vou construir uma frase, vou só dizer, é só assim, é tipo, porque Jopari, é Jopari Nós e... hoje falamos em
2: frases, tipo, o resumo da season 2 é Jopari, o resumo da season 3 é... Molefas,
1: <risos> exato. Nós só, falamos em palavras, palavras, só por chave. tópicos, só por tópicos. Olha, as pessoas
2: depois vão pesquisar essa, essa trampa. Desse nome, ah, não, vão, não, não, vão, não vão pesquisar, não vão pesquisar. Pronto.
1: Não façam, deixem que a série Não, não, não Tenho uma pena. ideia,
2: Sousa, Sousa mete o ah. um VIP de cada vez que eu disser Molefas. Parece não, que é tipo foda. -se. É uma palavra gira, <risos> é,
1: deixa deixar as pessoas ficarem curiosas, mas terem um bocadinho de contenção. Aprendam a ter autodomínio, como a senhora Colter faz com o seu macaco. <risos> uh, olha, mas agora a sério, o, eu acho que este episódio foi muito prejudicado. A temporada toda foi muito prejudicada pelo, pelo, pela má prestação do, do <risos> ator do, do Jopari. <risos> o, o Lee Scorsby teve uma história super aborrecida que não foi para o lado nenhum. Uh, <risos> o aliás, o foi Philip para a Pullman. campa. O, Qual campa? Ele ficou ali esse,
2: mortinho esse, não encostado da pedra.
1: Ao, ao contrário do Jopari, que o, que o Will aparentemente teve tempo para lhe meter uns tijolos em cima, não é? Uh, absurdo, absurdo. A, até depois de morto, o Jopari é ridículo. Uh, <risos> e,
0: e o valor, homem, o valor. E a,
1: a Serafina, uh, a, Serafina também foi, a Serafina também foi deprimente. E, portanto, mesmo com as coisas boas que este episódio teve, e enquanto season finale teve coisas boas, deixou as peças arrumadinhas, deixou-me entusiasmado para a próxima. Se calhar em parte para tentar esquecer as coisas mais desta <risos> Digo, ya, ah, ok, bora Bora, siga Vamos já entrar na terceira Que é para, para ver se, se, isto no, se isto fica ali guardado numa caixinha da minha memória mas, mas tendo em conta tudo isto As coisas boas, as coisas más e tudo pelo meio Eu vou dar um 7 A este episódio
2: Ai, um, E tu, Código. Eu vou concordar com a Raquel e vou dar um 8 ah. Com muita pena minha porque... querias dar um 9 não estou aqui a ver e terminámos a season passada com e coisas entre 9 e meio e 10 hum. do episódio pois. da season passada pois, pois. Uh, e eu nos últimos episódios tenho dado desde o terceiro 8 e meio ou 9 e portanto vou dar um 8 com muita pena minha porque pronto foi o que eu disse no início eu achei que o episódio foi competente uhum. e estou-lhe a dar um rating de competente para dar com materials, vá, uhum, uhum. Que, que é um 8. Não me irritou particularmente e, portanto, não, não vou descer mais do que isso, não, não houve nada que eu tivesse ficado extremamente irritada ou desapontada, mas, mas também não houve, nada, não houve nada que me fizesse ficar encantada, sabes? Sim,
1: não, não te fez bombar a bombinha, não né?
2: Não, não sei. Yeah,
1: eu percebo, eu percebo. Eu percebo. Mas olha, sabes que isso, isso só diz coisas maravilhosas acerca de nós, porque mostra que somos objetivos. Mesmo com uma das séries que, que, que mais adorámos na primeira temporada, a adaptação de livros que, que nós os três gostamos imenso, uhum. somos capazes de ter a objetividade de dizer, deixaram cair a bola, é, a vida é assim, e, e meteram água e nós estamos cá para, para o reconhecer. Portanto, palmadinhas nas costas de nós próprios, muito satisfeitos, grandes agentes do drama, somos ótimos. Um, e, e estando o estando rating dado, um, temos mais coisas para dizer, meninas?
2: Um, Sigam-nos no Facebook.
1: <risos> Logo assim, pés juntos, pumba.
2: Sigam-nos no Instagram. Sigam-nos no Twitter. Uhum. Um, em breve uh, temos outras séries a voltar, portanto estão a começar a vir lá Seasons 3, de coisas. Pois
1: é, pois é.
2: E portanto sigam-nos no Spotify, no Google Podcasts, onde quiserem. Isto é toda uma emoção.
1: Uhum. E Ainda para mais, se nos seguirem no Facebook, até têm acesso aos eventos exclusivos que nós fazemos só para os ouvintes mais atentos, uh, Guias do Drama... Quizzes do drama rixas de quando em vez Um stream aqui, um stream ali Portanto Vão estando atentos Deem um salto ao nosso servidor do Discord Onde a conversa nunca para E, e pronto E nós estamos por lá para, para vos dizer olá E se nos chatearem muito Para vos dizer adeus
2: então, sim, E é isso, é isso que vamos
1: dizer agora Tchau adeus. Tchau. Adeus. Não, espera lá, não despeça já Então é que nós agora tão cedo não falamos com a nossa recluxa oh, pois, é, pois é Vão passar-se Agora vai na volta só para 2022 É que a gente volta a falar com a recluxa pois é. Não, nós então... temos sempre eventos Nós temos sempre coisas especiais É, vão acontecer coisas especiais Com a participação de recluxa oh. Ao longo do ano de 2021, Cláudia Ora,
2: então, então. estamos a pensar em se não é, mas eu acho que é a surpresa, não devíamos depolar as pessoas.
1: Pronto, é só para deixar no ar o cheirinho da coisa.
2: Mas acontece, <risos> e acontece, é, mas não seja, temos episódios especiais com todos os agentes. Ah sim, sim uhum. isso já
1: acontece, ou nos equinócios ou nos solstícios, ou dois meses depois, depende do,
2: <risos> <risos>
1: depende de do dos efeitos que a pandemia tiver na, na capacidade de, de produção do, dos, Das pessoas que moram no Bangladesh A quem nós pagamos para nos editarem os episódios uh, Mas sim mas, uh, O esforço está lá E quem dá o que tem
0: A mais não é obrigado
1: De nada, Raquel Beijinhos para vocês
0: Beijinhos, beijinhos.
3: beijinhos para os ouvintes E Tchau. para as
1: outras pessoas todas também
3: Tchau